0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Qué gusto que estemos juntos el día de hoy aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, de Rao, Radio Alfa Omega, en este 6 de diciembre del 2021. Estamos terminando el año, así que vamos a terminarlo con todos. Y díganme, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Eh, ¿Qué planes tienen para estas fechas, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo va su día también? Eso es muy importante. Bueno, pues empezamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y la primera voz que escucharemos es una voz fuerte de mujer que nos trae precisamente palabras de mujer. Escuchemos a María Virginia de León.
1: Me da mucho gusto saludarles. Soy María Virginia de León. Estoy en la Ciudad de México. Y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. Hoy recordaremos a Liz Meiner. Nació en Viena en 1878. Participó en el descubrimiento de la fisión nuclear, además de realizar importantes investigaciones en teoría atómica y radioactividad. Una vez más, su aportación fue ignorada a la hora de los reconocimientos y fueron otros los que recibieron el correspondiente premio Nobel, ya que se encontraba en desventaja por partido doble. Era mujer y judía. Liz Meiner fue toda una celebridad después de la Segunda Guerra Mundial. Una heroína a la altura de Eleanor Roosevelt. Y, sin embargo, al día de hoy apenas se la conoce. En la literatura general, su trabajo pionero en la fisión nuclear es escasamente mencionado y, cuando su nombre aparece, únicamente se habla de su contribución a la física nuclear y solo de manera marginal. Al igual que otras mujeres en ciencia, pareciera que su nombre fuera a desvanecerse. Esta es la historia de una mujer extraordinaria. Sus investigaciones fueron cruciales para el descubrimiento que dio inicio a la era atómica. Liz y su sobrino, Otto Robert Frisch, también un destacado físico, lograron crear el modelo teórico que explica la fisión nuclear, que es la ruptura de un átomo pesado en otros menos pesados y más estables, con la ley del incremento de la masa de Einstein. En 1942 se le ofreció participar en un grupo internacional de investigación para conseguir una bomba atómica y terminar con el régimen nazi. No aceptó y dejó sus razones bien claras. No quiso tener nada que ver con una bomba. Ningún otro científico rehusó la oferta. En 1946 viajó a Estados Unidos a ver a su familia y fue recibida con todos los honores, nombrada la Mujer del Año. El premio se le entregó el presidente Truman. En 1960 se trasladó a Cambridge para estar cerca de su familia, y falleció en 1968 a los 90 años. El 29 de agosto de 1982, los investigadores alemanes Peter Ambruster y Gottfried Monsberg lograron sintetizar por primera vez el elemento redactivo que luego sería bautizado como vainerio. Ambruster explicó entonces que el objetivo era hacer justicia a una víctima del racismo alemán y dar el justo crédito a una vida y trabajos científicos. Así, es la única mujer honrada en exclusiva con un elemento en la tabla periódica. En su honor, se llamó Meinerio al elemento químico 109. Ahora, como ya es habitual, llega el momento de reflexionar hasta ante las sabias palabras de Liz Meindl. Una mujer realmente brillante que merece nuestro reconocimiento y admiración. Estas palabras fueron dedicadas a sus colegas alemanes. Todos ustedes trabajaron para la Alemania nazi y solo ofrecieron una resistencia pasiva. Claro que, para limpiar su conciencia, ayudaron a alguna persona perseguida por ahí y por acá pero se permitió que mataran a millones de seres humanos inocentes sin que se emitiera ningún tipo de protesta. Otras frases. Yo no he trabajado de ninguna manera en la fisión del átomo con la idea de producir armas mortíferas. No debéis culparnos a los científicos por el uso para la guerra que los técnicos han hecho de nuestros descubrimientos. Yo no tengo nada que ver con una bomba. Por desgracia, en el mundo de la ciencia, como en casi todas las parcelas de la vida, siempre han sido los hombres los que han obtenido repercusión por encima de las mujeres, aunque éstas lograsen grandes méritos y avances. Por eso, queremos homenajear a algunas de las más importantes de la historia.
0: Muchísimas gracias a María Virginia de León y estas palabras de mujer de Liz Meitner que realmente una mujer extraordinaria en un mundo de hombres, y que como muchas veces nos ha comentado María Virginia de León en sus cápsulas, no recibió el reconocimiento merecido por su trabajo. Muchísimas gracias a María Virginia de León por estas palabras de mujer. Y el día de hoy también estoy muy contenta, agradecida y muy emocionada de tener como invitada aquí a una gran mujer, con unas palabras fuertes que resuenan, que, que nos identifican y que además da voz a muchas personas. Ella es Ana Laura García. Bienvenida, Ana Laura. Muy buenas tardes, muy
2: agradecida, emocionada con la invitación, te agradezco esta bellísima presentación, este, y bueno, pues aquí para lo que guste <ríe> con placer estar contigo ¿verdad? también te amo muchísimo tú lo sabes
0: ay pues muchísimas gracias sabes que la admiración es mutua y bueno para que todo el mundo sepa cuéntanos quién es Laura García
2: pues Ana Laura García es un, un personaje eh, que ha sentido toda su vida que nos está dentro de por la sociedad, por tener convicciones muy firmes, como tú dijiste, y, muy, y expresarlas de manera muy directa. Eh, por mucho tiempo eh, la, pues, vas forjando y vas creando esa ideología que vas reafirmando con el paso del tiempo y con las experiencias que te va dando la vida. Estoy, la manera en que yo encuentro para, para poder expresar más ampliamente lo que yo busco, lo que yo quiero de, eh, o lo que yo estoy viviendo es por medio del arte, por medio del arte plástico, por medio de la escritura. Y en un momento dado, pues también para mí es muy interesante el hecho de, de hacer labor social. Y, y de impulsar, ¿por qué no, a, a los compañeros que vienen también eh, buscando espacios, crear cosas hermosas que considero que deben estar a la mano de, de todo el mundo. Entonces, pues Ana Laura García Solache es una persona simple, soy muy, muy simple, eh, eh, soy muy franca, eh, y, y, y bueno, también soy una persona que le gusta luchar, eh, eh, no le tocó una vida muy fácil desde niña ha tenido que pasar muchas situaciones eh, de muchos tipos y ha ido superándolas y ha ido fortaleciendo lo que es este, pues, el ser ella misma esa ¿Sí? es Ana Laura y sí. bueno una amiga de nuestra gente
0: Sí, y una amiga muy generosa porque apoyas a, a muchos artistas también a, a niños y bueno, creas familias la donde trabajas porque no es nada más trabajo, sino es esa, esa parte familiar afectiva y, y que es muy bella
2: Sí, realmente yo pienso que, que todo, todo se genera desde primeros años. Y el entorno familiar siempre va a ser básico e importante para todo desarrollo. Entonces, en él, pues, he creado unos proyectos donde efectivamente yo trabajo con niños, con adultos, con adolescentes, gente mayor, porque yo, yo considero que todas las personas en la sociedad, todas tenemos el mismo lugar, el mismo derecho y merecemos las mismas oportunidades, el mismo respeto. Entonces, eh, si yo quiero ser coherente, en lo que yo digo, yo tengo una frase, siempre digo, debe ser coherente en pensamiento, palabra y acción. Entonces, yo eh, trato de, de, de llevarlo a cabo como, como un ejemplo, porque yo no puedo hablar de algo que yo no hago. Entonces, eh, cuando yo empiezo a trabajar con niños, pues es eso, sembrarles la semilla también de que ellos se vuelvan este, independientes, que se vuelvan creativos, que enfoquen toda su energía y toda su, su, este, su creatividad a cosas positivas y para mejorar su entorno, no solo el entorno familiar, social, comunitario, o sea, a nivel
0: mundial. Sí, es una labor muy bella la que realizas y bueno, también que, que toca a muchas personas. Cuéntanos, yo ya perdí la cuenta, ¿en cuántos proyectos culturales estás en este momento?
2: Bueno, pues ahorita acabamos de terminar este, lo que es la Feria Internacional Virtual de Chile. Eh, eh, venimos realizando esas ferias, ya tiene bastante tiempo, llevamos en promedio nueve ferias, pero... Simultáneamente siempre tengo mis talleres con los niños. Ajá, doy clases virtualmente para niños de, de, de el estado de México, para escuelas primarias rurales. Eh, les doy clases particulares también a la gente cuando viene a, a, a solicitarlo, desde su interés. Eh, eh. También eh, trabajo, eh, bueno, realizo algunas aportaciones para la revista Esta Tierra, para la revista AR, este, tengo pues a mí, digamos, estoy dentro de la mesa directiva de, de, de diversos grupos culturales. Y, y bueno, y nos afianzamos con todos los que eh, les gusten eh, o tengan en la misma línea de trabajo que nosotros que es el de ir sumando fuerzas, ¿no? En este caso pues estoy hablando de Editorial Duendes en España, de la Academia la ESMEC en México eh, soy vocal de la ESMEC de la en la sede Hidalgo, soy coordinadora del Grupo Cultural OSEC en la sede Pachuca eh, soy también subdirectora del colectivo poético voces hispalenses tengo mi rincón de Analu que es el nombre de mi taller en el cual está enfocado a los niños eh, 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 con, participo también abiertamente con deleite literario que es otro grupo también de niños de niños y, y de, de docentes que están retirados, pensionados, pero que de alguna manera siguen sumando fuerzas para, para seguir promoviendo eh, la cultura los valores, los derechos. Este, y, y ellos de, de la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México eh, también colaboró con... Soy parte de la mesa directiva de Polsía Monquía, y y bueno, puedo seguir... Mencionamos muchos grupos, pero en este caso igual vamos de la misma afianzados con lo que es el grupo cultural de San Luis Potosí, el que trabaja básicamente con jóvenes de preparatoria de bachillerato esos son algunos de los proyectos precisamente hoy estoy súper feliz porque independientemente de todo este trabajo que yo hago aportando para otras personas y para otros grupos pues yo trato también de, de, de hacer un poco eh, digamos la producción de mi, de, mi, de mi arte, de lo que yo hago de lo que a mí me apasiona en este caso acabo de recibir hacia un correo donde me avisan que una obra que yo creé eh, para un concurso este, fue seleccionada para llevar a cabo un mural eh, en Pachuca de Soto Hidalgo. Eh, cosa que me hace muy, muy feliz porque pues, no había tenido esa oportunidad. Y bueno, ahora va a quedar plasmada mi obra a la vista del mundo entero.
0: ¡Ay, este, felicidades!
2: En un muro... Eh, bastante grande ¿no? de 7 metros aproximadamente entonces quizás no sea gran cosa pero son cosas que a mí me satisfacen y me llenan y que me estimulan para seguir haciendo y buscando espacios precisamente para otras gentes que los están buscando La su vez también llevo a cabo mi, mi labor como, como, como artista independiente
0: pues muchas felicidades, es una gran noticia el saber eso y que pronto veremos tu obra en un mural tan grande en el centro de Pachuca. Felicidades. Muchas
2: gracias, muchas gracias.
0: Pero no solamente eres artista plástica, sino también poeta.
2: Sí, eh, yo siento no me, no me gusta llamarme poeta, yo soy un escritor. ¿sí? Yo considero que un poeta maneja muchas técnicas a la perfección. Y a mí me falta mucho por aprender todavía. Pero, pero sí escribo. <ríe> sí escribo. Ahorita me acuerdo de, de un amigo en común que se llama Vicente Vecino que dice que, y a veces escribo,
0: sí. así yo a veces escribo también. <ríe> No, pero tú escribes muy seguido y de una manera muy fuerte y contundente.
2: Bueno, es, también es esa es herramienta que he encontrado como que yo busqué parte del lenguaje ¿eh? para yo poder hacer, eh, llegar a la gente eh, a, con un mensaje directo eh, directo y que de alguna manera los haga reflexionar con respecto a lo que es el entorno, a lo que es la vida este, que no todo es color de rosa ¿no? Eh, eh, que no la vida que tú tienes es la vida que tienen todas las personas en el mundo y que debemos ser empáticos ¿no? y que debemos ser tolerantes y que debemos dejarnos de falsos prejuicios y y me preocupo cosas por el estilo cosas que yo siento que son más que algo beneficioso son una tarde necesaria para el ser humano
0: cierto tienes mucha razón y bueno, ya están llegando saludos para ti nos dice Pati Zulueta que felicidades qué gusto oírte también tenemos a Katy Gómez que dice, felicidades, ya tenemos un artista en los murales, cierto, es genial, genial ahorita realmente. También eh, tenemos a Andy Kikeyale de Monterrey, Nuevo León, México, que dicen, felicidades a la invitada. Y eh, Argelia Cano, wow, felicitaciones Ana Laura, claro, es gran cosa que tu obra, obra plástica sea reconocida. Y también saludos de Iván. Dice saludos a Ana Laura, bienvenida. Nini, bienvenida a Ana Laura.
2: Gracias, gracias a ti por sus comentarios.
0: Y bueno, ¿podrías leernos algo de lo que has escrito? Sí,
2: te voy leer algo que escribí cuando inició un poco la pandemia. Eh, poco antes estuve en, eh, en un festival para la tierra. Fue de lo último que hicimos presencial. Y entonces yo presenté un trabajo que se llama Humano Ignorante, Indolente, Eres Tu Propio Destino. Eh, entonces se los fue. ya a leer con mucho gusto. Dice así. Perdón, amada tierra. Te pido en nombre de mi especie que indolente te ha hundido en una masa de desechos impuros, indignos, sin darse cuenta que con ello poco a poco te lastima, te va matando de a poco, contaminando todo su paso sin control, sin sentido. Tu aire sucio y espeso, a causa de su descuido intransigente y preciso, es muy cruel para las aves, animales y para nosotros mismos. Se nos olvida que de ti nacimos, y cuando muramos nos iremos contigo. Tus mares tan bellos en una espesa de plásticos y petróleo, basuras hemos convertido. El verde y fresco de tus árboles de selvas, bosques, tundra, con nuestro crecimiento urbano y tecnológico, se han extinguido. Pobres especies, las llevamos al olvido. Y a su segura extinción sin pensar, sin sentido. Los polos se derriten, más la urbanización y la explotación para nada se ha detenido. Somos crueles y destructivos. No nos damos cuenta que con todo esto nos lleva a la destrucción total por avaricia, poder. Por un avance que más bien nos mata junto con nuestra raíz vital y no le debe el sentido. Perdón, Madre tierra, porque al igual que todos, esta intransigente destrucción en algo he contribuido. Soy de una especie animal evolucionada, así me han dicho, pero yo no veo a ninguna otra destruyendo su hogar como lo hacen los míos. Hagamos conciencia, salvemos el mundo, educando, haciendo conciencia para lograr realmente un futuro humano indolente, Deja de crear un mundo, pero...
0: fuerte y sí para reflexionar sin duda
2: sí, sí porque mira yo pienso que a pesar de que nosotros todos estamos conscientes de que eh, estamos destruyendo lo que necesitamos para vivir, poco tenemos la conciencia real de hacer un cambio aunque sea mínimo yo creo que si cada persona hiciera un pequeño cambio todos los días, eh, las cosas serían muy
0: diferentes. Muy cierto. Y tenemos aquí una pregunta de Lucy Trejo. Pregunta, ¿y de qué es el mural grandote de 7 metros?
2: <risa> bueno, este mural pues, eh, es para darle vida y vivir una zona muy importante de Tupacuca, que es el barrio de La Españita. Les cuento de que en este barrio eh, por ahí, en ese eh, barrio atravesaba un río que era el río más grande que abastecía Pachuca, pero no solo es eso, hay un acueducto que atravesaba toda la parte del centro, que precisamente se abastecía de ese río, y que aparte era la zona principal de las minas, de las minas de los ingleses. Entonces, ese barrio... Eh, actualmente está habitado por gente muy grande, la gente que queda allá es gente mayor y muchas casas están sufriendo el abandono, está muy olvidado ese lugar, entonces lo que se quiere es darle vida. Yo hice un mural que se llama Añoranza, traté de revivir cómo era en ese tiempo que la gente veía cómo veía el minero, el paso del río. Porque ahora está lleno de techos. Este, y, y bueno, el, el acueducto en buen estado, sus montes verdes. Entonces, es un mural que se llamará Añoranza.
0: ¡Qué bello! Seguramente es hermoso. Y bueno, esperamos también que cuando lo inauguren nos mandes fotos y hagamos otra entrevista.
2: Ah, claro que sí, con mucho gusto. Sí, este, sí. Se supone que tiene que quedar terminado entre el 17 y 18 de diciembre.
0: Ah, ya, ya, en estos días. Sí. <risa> Excelente. Sí. Qué bueno. Gracias. Y, bueno, dinos, estamos terminando un año que fue de muchísimo trabajo para ti, de mucho trabajo, mucha difusión, mucho crecimiento. Cuéntanos, ¿qué planes hay para el siguiente año? Bueno,
2: pues, eh, yo te puedo decir que pa, aún termina, porque yo así ya terminé ahorita lo que es la, fe, la software, digamos que estaban planeadas para eso que la, la vida fluya. Entonces, eh, estuve enfocada a ellos y ahora viene una feria eh, en donde también usted participa en un concurso de pintura y, y muchos artistas a los que incluir de la misma manera van a participar en ese concurso de pintura y tendremos una feria del libro en Madrid.
0: ¡Wow! que eso es muy importante sobre todo porque es pintura que es muy difícil sí, él,
2: en verdad, él es, eh, le interesa porque pues yo les comento un poco todas mis obras eh artísticas están hechas por medio de materiales y en materiales
0: pues muy activa cerrando este año muy eh, con mucho trabajo de difusión pero lo que me encanta es que lo que mencionas que es darle lugar a otros artistas compartir con otros artistas crear juntos colaborar y bueno que todo lo que haces lo haces con la visión de que no te lo quedas tú sola sino que es para difundirlo para compartirlo para llevarlo a otras personas. Eso me encanta de ti.
2: Gracias. Gracias. Yo creo que, que la mayor satisfacción que tú tienes, o en mi caso, es que yo tienes, como dije, en una vida difícil y muchas trabas. Y si yo puedo facilitarme uno, dos, tres años de, eh, de tropiezos y de esfuerzo a alguien abriéndole un espacio, lo voy a hacer.
0: Ay, pues muchísimas gracias, ¿eh? Porque a mí me consta que eres muy generosa, que a todo mundo que se acerca contigo le dices sí, vamos a ver cómo le hacemos, pero sí. De inicio siempre es un sí. Sí,
2: yo creo que eh, este es uno de, de, quizás no sea tanto una virtud, de repente se vuelve defecto porque sí, sí este, a veces ya estoy cerrando perfectamente Llega alguien y digo, tú déjame ver yo cómo lo hago, pero yo veo cómo te incluyo. Y lo hago, ¿verdad? Claro. A mí me enseñaron que nunca debes decir, no puedo. A lo mejor quizás podría ser este... Eh, en este momento no se puede, pero vemos la posibilidad en, eh, enseguida. Pero es como decir no puedo para mí es decir bueno o
3: sea que te falta no sí, tienes sí. los
2: medios
0: tienes la manera de hacerlo sí y que regresen esas lecturas poéticas de los jueves esas eran muy divertidas realmente y bueno que que creabas realmente una comunidad artística que dialogaba que que hablaba mucho más allá de lo que era el arte sino que Creaba amistad, lazos. Eso también es muy bello. Sí,
2: es muy importante para mí, el, como yo te decía, de la armonía, de la igualdad, del respeto, de la tolerancia, de la empatía. Entonces, el, eh, no busco el hecho de hacer una tertulia como cualquier otra donde tú llegas y ves y te va entonces, es como, no me importa, ¿no? Yo nada más vine a participar y, y, y ahí, hasta ahí pasa, ¿no? No me interesa lo de los demás. Yo creo que en la medida que uno le dé la importancia y el respeto a, a los compañeros, eh, tú también vas aprendiendo, porque, porque eh, la artista se vuelve más creativo cuando es, se siente cómodo, cuando se siente libre, cuando no se siente... Presionado. Eh, entonces, eh, trato de que sea más un trato como más familiar y, y que vengan y lo disfruten, ¿no? Y que les quede un buen sabor de boca y esas ganas de decir, ah, el próximo jueves yo ahí estoy, no sé cómo, pero yo llego y, y voy a estar ahí, y voy a, a partir, y voy a platicar, voy a comentar al compañero. Eh, entonces, es lo que yo decía, ¿no? O sea, es, es, es retomar esa, esa, digamos, esa costumbre, realmente una tertulia o, o un café de sobremesa se vuelve interesante cuando realmente la gente está vinculada más allá del propio juez personal.
4: Sí, sí,
0: sí, así es. Crear esos lazos que son tan disfrutables, la verdad, Debo decir que son de las tertulias más divertidas que me han tocado, porque hablamos de todo y de repente ya estamos hablando de otra cosa. Sí, sí, sí,
2: sí. A mí sí me gusta mucho sacar a la artista de su zona de confort, ponerle ciertos retos donde ellos realmente salgan de ese escrito donde a veces se sitúan y se atrevan a romper en la
0: misma. Claro, porque a veces, eh, hay que decirlo, a veces los escritores son muy tímidos. No todos son como tú, tan burbujeantes y simpáticos. Hay unos que se encierran mucho en sí mismos. Y que encontrar un espacio donde puedan compartir, les da mucha mucha seguridad. Sí, sí
2: yo creo que, que en todas formas, como yo te decía yo como nerviosa, no te creas, o sea, yo hasta que llegue este momento donde yo empiezo a hablar y, y, y a charlar eh, a tan plácidamente es porque me siento o sea, tranquila, un poco más tranquila, pero durante el día estoy con, con un nerviosismo terrible. Yo no quiero que la gente pase eso. Muchas veces, eh, yo te puedo decir, muchas veces yo guardé silencio por no ser juzgada y de todas maneras era juzgada. Me juzgaban como ignorante por no hablar, por no expresarme, siendo que dentro de mi cabeza transitaban mil de conceptos y, y razos, razones que yo podía hablar o podía plantear con respecto a lo que estaban hablando y no lo hacía, y no lo hacía porque pues así nos educaron ¿no? a, a escuchar y callar y, y, y la cuestión también de, de iniciar con, con ese tipo de convivencia con esos lazos con esos vínculos donde no, no existe ese prejuicio ni el ah, yo soy superior el, este, o yo tengo tantos títulos y tú no eres nadie y, y, y demás eh, creo que, que crean esa eh, libertad de expresión real. Sí. Y es lo que yo busco, es lo que yo quiero generar en la gente, en los niños, en los jóvenes, el poder expresar libremente sin temor a ser juzgados. Porque al final de cuentas, eh, pues siempre va a existir una opinión diferente, pero tienes que tener la capacidad de poderlo asumir y de poder eh, también tú depurar y ver si realmente es como esa persona está diciendo o que es la última
0: verdad ¿no? sí, y bueno, también eso me ha gustado mucho contigo, que ha habido eventos o tertulias donde estamos con los niños y es también muy lindo es, es otro tipo de retroalimentación muy linda sí,
2: porque mira Cuando comenzamos en el taller, no hablaban, no hablaban, y eh, si yo les dejaba por decir un ejercicio de escritura, eh, hacían dos, tres palabras y ya habían dicho lo que querían decir y bueno, yo les decía bien, o sea, pero ahora explícame, porque tú lo escribiste y tú lo comprendes con esas dos o tres palabras, pero yo soy más lenta y mi mente tiene más cosas en la cabeza y no alcanzo a comprenderlo, entonces... Ahora tú desmenúzalo y explícamelo para que yo pueda entenderte. Y poco a poco, el hecho también de que uno llevara las tertulias y las ellos, estuvieran en secreto, escuchándolos a todos ustedes, a todos los escritores, a todos los artistas, eh, retroalimentándose, y esa misma libertad de expresión que ustedes tenían en el momento de estar compartiendo, pues les da la confianza de empezar a soltarse y de empezar a crear precisamente bellos poemas, bellos cuentos, unas narraciones donde tengo niños que ya han sido, han ganado concursos, ¿sí? Tengo niños que que ya se han atrevido a mandar sus escritos a un concurso y más que nada también a declamarlos ¿sí? y estar presente y, y, y poder expresar por qué lo escribieron a qué los llevó, de dónde sacaron las ideas, etcétera, etcétera. entonces esa es una, una satisfacción que, que no la puedes cubrir con nada la verdad yo a ah, Uh, puedo decir que ese es el grupo de los trofeos, el mejor reconocimiento
0: este, que he recibido a lo largo del tiempo. Qué bello, y qué bella visión de la vida también. Tenemos comentarios, nos dice Diego Sebastián: excelente entrevista. Solo las mujeres pueden ser tan polifacéticas y difundir su obra, darlas a conocer públicamente, como Ana Laura, poeta y pintora, entre otras afortunadas facetas. Es muy afortunado. Felicidades Ana Laura, poeta y muralista. Felicidades Gaby por la notable entrevista. No pues felicidades Laura porque sí, la verdad Laurita mis respetos. Sí. Gracias. Porque sí eres, es que eres muy talentosa en varias áreas del conocimiento, no solamente digamos que en, en la poesía, aunque no te gusta que te digan poeta, pero en, cuando a veces escribes, escribes muy bien. Y también en las artes plásticas eres tallerista, eres gestora cultural que también es una labor titánica realmente
2: sí es, es, es una, una labor muy, muy fuerte te puedo decir que a veces resulta un poco importante porque precisamente pues tienes que lidiar con diferentes tipos de personas diferentes pensamientos diferentes diferentes eh, manera de expresarse, porque pues yo soy gestora internacional, entonces eh, los usos, las costumbres, los modismos, ¿no? estas cosas eh, tienes que irlas aprendiendo, tienes que irlas cubriendo y tienes que aprender a, a, a equilibrar todo para poder ser convincente, poder ser este digamos, transmitirle a esos artistas que tú estás gestionando eh, el sentimiento de lo que tú buscas cuando, cuando lo haces, ¿no? Es como yo te decía, yo voy muy en contra de, de gestionar y de que, ah, yo crezco, pero me valgo de la demás gente. Realmente yo puedo decirles que, que lo que menos me interesa es un título eh, escalar a nadie Creo que cada persona brilla con luz propia. Cada persona es su estrella. Lo único que le hace falta es, es abrir
0: las persianas y darse cuenta que brilla inmensamente. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! Porque, cierto, es la, la gran ventaja de, de tu visión, que ves cómo cada uno puede brillar de una manera diferente y eres muy respetuosa de cómo cada quien Encuentra su manera y su momento para brillar. Eso es bellísimo.
2: Así sido el eh, Yo supongo que todos... Yo me acuerdo mucho, fíjate, voy a contar una año. Yo, yo me acuerdo cuando yo era niña. Eh, yo entré muy pequeña a la primaria. Y estuve a tener años teniendo tres años. Y de ahí me pasaron segundo año a los seis meses. Entonces, cuando cuatro años yo estaba saliendo de, de segundo año de primero. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que yo me veía rodeada de estos niños con una edad mayor al mía, con una fisonomía diferente a la mía, y que, y que bueno, que, que las maestras me decían, bueno, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no te con tus compañeros, ¿por qué? Este porque siempre estás leyendo, ¿no? El lugar de usted jugar. Y yo le decía, porque me gusta y ¿por porque no, le, no entiendo a mis compañeros. Yo, yo, muchas veces, desgraciadamente mucha gente dice, ah qué padre, que, que, que fue más rápido para ti. Sí, fue muy rápido para mí, yo entré a los nueve años a la secundaria.
0: Uy, bien. Y, niña.
2: y fue terrible. Fue terrible, ¿sí? Fue terrible porque, porque cuando mis compañeros ya estaban buscando novio, yo quería jugar. Sí. Y aparte lo que te decía, ¿no? Mis compañeritas pues eran muy diferentes a mí. Mis compañeritas ya comenzaban con su desarrollo y, y yo no. Entonces me ganaba muchos sobrenombres y más. Cuando yo no jugaba con nadie, ¿no? Y yo me reunía con mis profesores de literatura, con mi profesor de biología, eh, en los recesos de, de la escuela. En lugar de irme con un grupo de amigos o demás, yo los encontraba bobos hasta cierta forma, ¿no? Entonces, es, es un poco difícil, es un poco difícil, y, y eso también te va dejando la enseñanza. ¿no? Y el respeto, porque yo veía, ah, yo decía, esta chica es muy guapa y es muy buena, este digamos, leyendo. Es muy buena en matemáticas, ella es muy buena en ciencias. Todo el tiempo estaba yo analizando y observando. Y una persona que, por ejemplo, iba muy mal, yo yo en mi caso te puedo decir que yo siempre tuve problemas con matemáticas, ¿Sí? uh -huh. pero graciosamente estudié administración y soy contador privado, entonces <risa> ¿Sí? es un poco contraproducente porque, o sea, me gusta mi trabajo pero hay muchas cosas en donde yo no podía encajar dentro de la enseñanza de matemáticas y si te voy a decir por qué hay un método y tú no te puedes salir de ese método aunque tu resultado sea correcto tienes que hacer un desarrollo que debe ser idéntico al que llevan todas las personas y yo jamás he podido hacer eso no. aunque mis
5: resultados
2: son exactos y correctos mis procedimientos son totalmente diferentes entonces, ¿qué sucedía en ese momento que me decían, no, reprobada reprobada, ¿pero por qué es también mi respuesta? ¿por qué no puedes hacer el desagoso? no sirve ajá pero yo era buenísima en matemáticas en biología, en sociales en literatura, en español porque antes estaba separado ¿no? sí, sí y, y entonces, en la educación física y, y en música, entonces eh, yo veía compañeros que brillaban mucho en matemáticas, que les era tan sencillo, pero que les costaba muchísimo trabajo el español. O que no lograban leer dos hojas en una clase. Y si las leían, no las comprendían. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? No? Si yo tuviera un poquito de su talento, este, a lo mejor yo podría ser mejor ¿verdad? entonces desde ahí tú empiezas a ver esa, esa diferencia o al menos yo la empecé a ver y empecé a ver que cada uno tenía cierta inclinación y facilidad para ciertas cosas pero que si tú estimulabas ciertas áreas o le dabas la confianza era capaz de desarrollar cualquier cosa. Entonces, eh, yo te puedo decir que he comprobado, eh, he comprobado que efectivamente existen métodos y demás, pero también existe la posibilidad de poder enseñar de otra manera y de estimular eh, esa seguridad en las personas para que se den cuenta de qué es lo que tienen realmente escondido detrás de esa cortina que uno mismo se pone.
0: Okay. Sí, y es muy importante lo que dices, que cada quien tiene su manera de, de encontrarse, de aprender, de evolucionar, y que hay muchos métodos, pero puedes llegar al mismo resultado y puede ser un resultado correcto y válido, que a veces se nos olvida. Ah. Sí, sí,
2: yo creo que... que abierto porque, bueno, yo yo no soy docente, pero pero sí soy muy autodidacta y me gusta mucho estudiar y me gusta mucho aprender metodología y me gusta mucho, este bueno, trabajo mucho con niños, entonces yo tengo que estar eh, estudiando todo el tiempo y, y yo me doy cuenta de que las cosas han ido cambiando para bien en ese aspecto, ¿no? en donde ya si no sirvo para matemáticas español estás reprobado para toda tu vida
0: no <risa> no ahora ahora ya sabemos que hay muchas opciones y que tenemos muchas opciones para, para aprender para disfrutar también porque ay no que la escuela sea un martirio no se vale no no ah, antes te castigaban no pues están,
2: estás castigado, castigado Creo ibas a leer una para lección, lección, lección. cuando te dejamos
0: la tarea de un poco testigo castigado, ¿no? Sí, sí. Entonces, no, bueno, yo pienso que la escuela debe de ser una experiencia linda. Y bueno, sí, yo también. Eh, también este, aquí hay varios comentarios que te están haciendo y saludos. Dice saludos, María Elena Cano, nos dice saludos, María Elena, eh, bienvenida Ana Laura. También nos dice Lucy Trejo, qué padre lo, todo lo que nos platican a Laura. Tiene una vida muy interesante y muchas anécdotas muy buenas. Mira, qué bien. Sí, ¿Qué es verdad? cierto. No, no, y ustedes deberían verla platicando así ya más relajada. y no, no súper divertida, además. Y Gracias. también tenemos saludos de Katy Gómez, dice... Saludos a la maestra Laura, genial, me encanta todo lo que nos está compartiendo. Escribe, pinta, ¿qué más hace? Bueno, sí es lo que estábamos comentando de, lo de todo lo que haces. Y además eres editora también, ¿verdad? Sí,
2: también. Tengo trabajo para varias revistas, ¿sí? Sí. para una editorial.
0: Sí, sí, tienes... Muchísimo trabajo y cómo le cómo le dedicas tiempo a todo, cómo te alcanza el día pues mucha gente me
2: pregunta lo mismo, pero yo no sé, te lo comento que yo no sé mi punto es que yo voy a con mis horarios y todo lo que tengo que hacer y, y al final me gusta desarrollarlo de la mejor manera, ¿no? Eh, cuando yo digo sí a algo, se vuelve un compromiso real y le doy su espacio de respeto y este. Y lo realizo de la misma manera, ¿no? porque aparte son cosas que me gustan. Entonces no, no puedo entender, o sea, la verdad no podría decirte hago hago aquello, porque igual pues también tengo las labores de la casa, ¿verdad? Sí.
6: <ríe> y, y, y bueno,
2: o sea, eh, gusto, eh, yo, yo creo que entonces depende de la disciplina, de que tú seas disciplinado, de que tú te realmente con lo que hacer y le su espacio dentro de tu vida.
0: Sí, es bien importante eso, darle espacio a cada cosa, porque como dices, además tienes tu casa, manejas tu casa y la, la atiendes, porque eso también es una realidad y a todo le das Así tiempo. Es. Y lo que también... Sí. Es admirable que hasta tú mismo lo has dicho, que aunque sea de madrugada, que haga frío, que sea tu cumpleaños, lo que sea, tú estás trabajando.
2: Sí, sí, realmente es así, ¿no? Eh, es como yo te decía, si en un momento ah, yo, yo sé que no voy a poder hacer algo, no, no lo inicio.
3: No lo
2: inicio porque sería una falta de respeto, a lo que... Siempre involucro a mucha gente ¿no? en, en los proyectos que, que hago y, y, y no solo me estaría faltando al respeto a mí, ¿no? sino también al
0: tiempo y al trabajo de, eh, de las demás personas. Sí, y eso sí eres súper respetuoso del trabajo de los demás también, debo decirlo. ¿Y tendrás algún otro texto que nos compartas? Claro, claro
2: que sí. Claro que sí. Este, a ver qué les voy a leer. Bueno, les voy a leer algo que se llama Vivo enamorado". Dice así. Vivo enamorada del aire que respira. Esos colores del cielo. Esa media sonrisita que haces para decirme te quiero. Despacito. Como si en ella se fuera tu último aliento. Esas azicayotas manos que me tocan tan suaves que el pétalo de rosa te en nunca verlo, de tus besos apasionados, donde me calcino gustosa y vivo para saberlo, del sexo frenético, sin prejuicios, sin límites, en tiempo, de ser tus ojos lo primero que veo cada mañana, de perderme en su profunda ternura, de amor sin tregua y eterno. Vivo enamorada de ti de tu aroma, de tu esencia, de tu cuerpo. Vivo enamorada
0: de ti. ¡Ay, pues. bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Qué ¡Hermoso <risa> poema! Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Es, es un poquito escribo... Eh, varios aspectos, te decía, varios aspectos de la vida y que, que me
0: gusta ser franca, ¿no? Por lo que siento también. ¿no? Sí, sí, sí. Pues nos dicen aquí saludos de parte de Verónica Blanco, de Vera Blanco, saludos a Ana Laura y eh, Marilena Cano nos dice, qué bonito escribe, apasionado poema. Cierto, muy, muy apasionado. También Lucy Trejo nos dice, wow, qué poema, me encantó, muestra el amor de muchas facetas, sí, cierto. Sí, así, así, así. Y qué fin el
2: amor yo que nos rodea todo el tiempo.
0: Sí, y es de diferentes formas, de diferentes facetas, no es nada más. Un tipo de amor, y es más, podemos tener diferentes tipos de amor con la misma persona.
2: Y eso sí.
3: claro. claro. Tengo también,
2: yo le escribo no sé, a ese amor fraternal, al, al amor de hijos, al amor de pareja, al amor a sí mismo. También le escribo la pasión sí. a, a esas cosas prohibidas, ¿no? <risa> No, no es prohibida, pero a mucha gente no les gusta expresarlas. ¿no? Sí. Eh, tengo aquí a la mano un, un pequeño eh, ejemplo de yo, es un mini, poe, oh, mini poema erótico.
0: Ay, compártenlo, eh. por favor.
2: Ok, se llama Mariposa Fugaz. Deja mis labios. Anda con tu lengua tus secretos caminos, paladea su sabor, vibra con él, mojate, sumérgete, bebe su néctar, disfruta y aletea impaciente, vacía tu sed y en tu vuelo, mariposa fugaz
0: ¡Ay, qué bonito también ese! Y muy elegante.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, eh, creo que, que el sentimiento eh, erótico es muy importante en la vida del ser humano. ¿no? Todos nacemos con el erotismo eh, desde que nacemos. La cuestión es que el prejuicio y los malos conceptos que tenemos con respecto a, a nuestro autismo, a nuestra sensualidad, a nuestra sexualidad, a nuestra intimidad, eh, va haciendo que se vaya transformando en algo no prohibido, o que no se puede decir. Pero yo creo que, que es muy hermoso poder expresar también esta parte, ¿no? esa parte que... que que nos gusta, porque no puedo creer que exista algún ser humano que no disfrute de una caricia, que no disfrute de un beso, de un momento, de intimidad.
0: Claro, y como mencionas, es algo humano, algo natural. Sí. Y bueno, es una más de las facetas de Laura García. <risa> sí,
2: así es. Esto es una más mucho este, un poco de todo te digo escribo erotismo es, es, escribo romanticismo eh, también escribo también a las cosas que no, de las que no les gusta hablar a la gente le escribo a la muerte le escribo a este paso ¿no? entre la vida y la muerte le escribo también hago también muchos cuentos y textos para niños este, tengo algunas canciones de cunas eh, algunos cuentos este, infantiles también, ¿no? Eh, y, y bueno, me gusta mucho hablar del tiempo, del tiempo, entonces no sé si, si pudiera leerles algo.
0: Claro que sí. Tiempo? Sí, sí, claro que sí, por favor.
2: Tengo dos poemas, uno de ellos se llama eh, el resplandor y dice así en ese final donde el cuerpo ya es nada y lo único que queda es el pensamiento el sentido veo mi vida pasar añorando quizás poder regresar a través del resplandor de este espúsculo me venzando ahí a esa luz magnífica, que no me ciega, y eso en todo y en nada al mismo tiempo. Que ahora me envuelve, que causa temor, tristeza y alegría. Oh, crepúsculo, oh, interregno, fluido y fluido en el pasado. Todo ahora quedó atrás, pasando y bañando el alma. Ya nada me pertenece. Ni siquiera este momento por el que he transitado, hoy aquí. Ese es
0: Qué hermoso.
2: De ese momento cuando llega la muerte, ¿verdad? Y nos estamos yendo y no sabemos si estar tristes, alegres o nostálgicos, pero al al pues nada nos pertenece. Sí, y tengo... Un... Sí, sí, adelante. Sobre el tiempo
0: Ajá en leerlo? Sí, por favor. Se llama
2: El Guardián del tiempo. Eres escuela de vida. Sin ti no hay más. Pasas, no te detienes, siempre indolente, sin piedad. Marcas las horas y tu mundo sin parar jamás. Eres maestro de amores, de conocimiento, Siempre andando sin dejar de avanzar. Yo te he desperdiciado sin darme cuenta que jamás volverás. Que pasas como arena entre mis dedos sin poder de alguna forma detener. Sin poder detener tu camino. Sin ti no hay más. Hoy la brújula he perdido. Añoro tiempos pasados para poder reparar errores cometidos. Que el guardián del tiempo jamás perdonará. Y que yo no puedo regresar en inventar. La primavera vuelve cada año, pero tú siempre has de almorzar, trayendo nuevos inviernos que me enfrían cada día más y más. Al final del camino, el tiempo y el reloj siempre avanzarán, pasando como arena entre mis dedos hasta llegar al día final. Hoy sin duda el camino he perdido.
0: La brújula y al tiempo no me pueden regresar. Ay, qué hermoso, muchísimas gracias, Laurita. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar esta entrevista en la que la verdad, yo he disfrutado tanto, me gustaría que les dieras eh, tus redes para que te pudieran seguir. Claro
2: que sí, Mina. Eh, no utilizo muchas redes sociales, realmente. Eh, me pueden encontrar en Facebook como Ana Laura García eh, en Instagram tengo un, una cuenta que es Ana Laura García eh, Solache702 y otra que es Ana Laura Solache Solache Ana Laura eh, García eh, estas son mis, mis cuentas realmente las que más utilizo y, y bueno igual, o sea eh, yo les, les dejo este, mi número telefónico si les interesa tomar algún taller eh, con respecto a lo que es el, el arte a través del reciclado eh, el parto por medio del de rincón de análogo y lo hago de manera virtual eh, sería mi número telefónico que es 771 Ajá. 200, ah, espera, 77, 771 264-1997. Eh, me pueden agregar a Facebook, siempre les respondo, me tardo a veces un poquito, pero siempre contesto. Este, igual, si eh, ustedes quieren que nos incluyan en nuestros grupos, tenemos nuestro grupo eh, de Voces Hidalguenses Colectivo Poético por Facebook y hashtag Colectivo Poético Voces Hidalguenses también poesía mundial o la Academia nacional, eh, de Hidalgo. Eh, entonces, eh, puedo agregarlos a cualquiera de esos grupos cuando ustedes, si les interesa, eh, te quedo a sus órdenes, a su disposición. Te agradezco inmensamente, Gabriela, tu impacto, porque eh, me ha gustado muchísimo poder compartir con ustedes. Eh, y aparte poderles compartir mi felicidad y mi espejo del día de hoy. Casualmente. Y bueno, pues es poderles compartir la
0: felicidad que me da este momento. Gracias por compartir con nosotros porque es algo muy grande y muy importante. Felicidades, de verdad. Y hay comentarios. Argelia Cano nos dice, maravillosa entrevista. Felicitaciones, Gaby y Ana Laura. Admiro la entrega de Ana Laura y su promoción cultural. Todo ese trabajo es de admirar. Bellos poemas compartidos. Saludos y bendiciones para ambas. Qué orgullo conocerlas. Un abrazo a la distancia. Y también de Katy Gómez que nos dice, hermosos poemas. Y dice que no escribe. Imagínense si la maestra Laura escribiera. ¡Guau! ¡Wow! Sería el premio Nobel. Nos, no, es que si sí eres muy talentosa y, y bueno, a, además escribes muy bellamente, realmente, eso es un hecho. También tenemos saludos de Andy, Quique y Ale de Monterrey, Nuevo León, México. Dicen saludos a la maestra Laura, saludos, quiero estar en sus talleres. Bueno, ya nos dio su teléfono, así que pueden estar en sus talleres del rincón de Analu, comunicándose con ella.
2: Sí, muchas gracias. Ahí
0: los esperamos. Y también Marilena Cano nos dice felicidades a la entrevistada, maravillosa. Nini, bellos poemas, felicidades. María Virginia de León nos dice excelentes poemas y una hermosa labor social. Trabajar con los niños es un gusto tanto para el que trabaja con ellos como el crecimiento para los niños que reciben ese trabajo. Eso es cierto.
2: Es
0: Sí. ¿verdad? sí. Y creo que uno recibe más de ellos, muchas veces.
5: La verdad es que sí, muchas veces este, dicen, bueno, es que tú les vas a
2: enseñar, es mentira, ¿eh? Yo he aprendido muchas cosas de ellos, y, y una de las principales este, enseñanzas que ellos te dejan es ser auténticos, ser naturales, no tener prejuicios.
0: Eso es muy cierto. Entonces, yo, pues muchísimas gracias, Laurita. De verdad, ha sido un gusto. He estado emocionada toda la semana porque venías. Muchísimas gracias. Y yo sé que vienes de una semana súper pesada con la Feria del Libro y que ahorita regresas a trabajar, pero que nos regales este tiempo realmente lo valoro de corazón. Mil, mil gracias, Laurita.
2: a mi labor y, y de verdad es que tú sabes que yo te admiro y, este, y para mí es un placer estar aquí muchas gracias
0: pues muchas gracias y cuando inauguren el mural por favor fotos y vienes a presentarlo y nos lo describes
2: sí, claro que sí también por ahí yo creo el año siguiente viene la presentación de, de, de mi libro por ahí también se los estaré haciendo salvo, bueno, muchas gracias
0: Claro, y aquí tienes un espacio para presentar tu libro también. Y que nos hagas lecturas poéticas de tu libro.
2: Ah, muchas gracias. Qué amable.
0: Pues muchísimas amable. gracias, Laurita. Gracias,
2: te...
0: gracias. Tuvimos a Ana Laura García Solache, escritora, como pudimos escuchar, artista plástica, gestora cultural, Tallerista y promotora de cultura de México Muchísimas gracias Laurita por haber compartido con nosotros Continuamos en De Todo para Todos Donde tu voz se escucha Aquí, en Radio Alfa Omega Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara Continuamos aquí con voces femeninas, voces fuertes, voces que nos atrapan. Y una de ellas es la voz de mi queridísima Vera Blanco, con una ventana al rock. ¿De qué tratará la ventana esta semana? Les garantizo que les va a encantar. Escuchemos a Vera.
7: Buenas tardes, soy Vera Blanco con una nueva cápsula para una ventana al rock. Los villancicos reciben su nombre de las canciones de los villanos, es decir, la gente del pueblo. El villancico, como su propio nombre lo indica, es la canción de Villa, la que servía para registrar la vida cotidiana de los pueblos. Según algunos historiadores, el canto surgió por el siglo XIII, siendo difundido en España en los siglos XV y XVI, y en Latinoamérica llegó desde el siglo XVII. Surgen en el Renacimiento a través de canciones contadas de forma popular. Se trata de melodías interpretadas por el pueblo para contar cualquier situación cotidiana. Hablaban de historias de amor, e incluso formaban parte del Cancionero del Palacio. Hay diferentes versiones sobre la creación de los villancicos. Algunos dicen que el primero en componer música de este tipo fue el Marqués de Santillana. Otros, por su parte, afirman que los primeros villancicos fueron creados por los evangelizadores del siglo V., en México se puede considerar la composición Hoy nació el Redentor del Mundo como el primer villancico. Su origen proviene de la España del siglo XV. En México, en nuestro país, hubo realizadores de poetas españoles como Fernán González de Eslava y Pedro Trejo. El siglo XVII... Sor Juana Inés de la Cruz logró captar y transmitir la alegre comicidad y los gustos sencillos del pueblo a través de su legado. Actualmente, los más populares son Noche de Paz, escrito por el sacerdote Joseph Moore e interpretado por primera vez en la Misa de Gallo, celebrada en 1818 en un pueblo pesquero de Austria. Campana sobre campana. Villancico conocido en todos los países de habla hispana, de origen andaluz y de autor desconocido. Los peces en el río, de origen y autor desconocido, aun cuando en algunos párrafos se alcance a percibir cierta influencia árabe. Blanca Navidad, escrito por el compositor Irving Berlin en 1940 e incluido en el Record Guinness como el tema más vendido en la historia. Mi burrito sabanero, conocido también como el burrito de Belén, fue compuesto por el músico venezolano Hugo Blanco en 1975. Mari Morena, nació en el siglo XVIII, se cree que es de origen español y de autor desconocido. El niño del tambor, también conocido como el tamborilero, se le atribuye la autoría a la pianista norteamericana Catherine Kennicott al traducirlo al inglés de un supuesto original checo en 1941. Antiguamente estos cantos eran considerados profanos y con el tiempo se los incluyó en las eucaristías, así como en las tradicionales posadas y reuniones por el significado de sus letras. Algunos historiadores aseguran que el primer compositor fue el marqués de Santillana, conocido poeta del siglo XV, por haber creado una serie de canciones para celebrar con sus tres hijos el misterio de la natividad. El origen pudo haber sido un poco antes. Con la llegada de los evangelizadores cristianos del siglo V, al llevar la doctrina a aldeanos y campesinos que no sabían leer, llamaron a estas canciones villanos. Con el tiempo y hasta llegar al siglo XIX se les denominó villancicos, por ser cantos que aluden al misterio de la natividad. Archivos históricos señalan que el tema Puer Natus Est es considerado uno de los primeros villancicos de la
0: historia. Muchísimas gracias a Vera Blanco por esta peculiar ventana al rock. Si se dieron cuenta, les dije que les iba a encantar y que era algo muy original que nos traía. Y conste que esta es recomendación de Vera Blanco. No crean que yo tuve nada que ver. Pero la primera recomendación musical de Vera Blanco para el día de hoy es... El niño de tam del tambor, la versión de Rafael.
8: Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, robo pom pom, robo ro pom pom En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. con mi viejo tambor nada mejor hay que te pueda ofrecer su ronco acento es un canto de amor robo pon pon, robo cuanto Dios me vio me sonrió.
0: Escuchamos el niño del tambor, que como nos comentó Vera, es uno de los villancicos tradicionales que fue traducido aparentemente de una versión checa al inglés y del inglés al español. Y con la voz de mi queridísimo Rafael, que nada más de escucharlo empiezo a ver caer la nieve en Belén. ¡Qué bonita versión, ¿verdad? Y tenemos comentarios. María Elena Cano nos dice un tema muy actual, los villancicos. En estos días, María Elena, mi querida María Elena, creo que ya empezamos a oír villancicos en todos lados. Y también empezamos a ver cosas navideñas por todos lados. Y eso que apenas es 6 de diciembre. Espérense una semana y vamos a tener Navidad eh, hasta en la sopa. Y así será. Eh, también tengo saludos de Katy Gómez que nos dice, me encantó. Me encantó Ana Laura, ojalá regrese pronto para hablarnos de su mural y de su libro nuevo y de todos los proyectos que tiene. Es una mujer muy talentosa y con muchas ocupaciones. Qué bueno que pudo estar contigo. Muchísimas gracias, gracias, cierto, también gracias a Laura. Eh, comenta Marielena que yo no tuve nada que ver con la canción. No, yo no tuve nada que ver, en serio, que no. Vera la propuso... Pero bueno, quizás Vera me conoce un poquito y por eso puso a Rafael. ¡Ay, tal tan guapo Rafael! Pero bueno, eh, son cosas que pasan aquí. Ustedes saben que a veces hay coincidencias en la vida. Y una de estas fue el niño del tambor. Hablando de cosas maravillosas en la vida, tenemos a nuestra querida doctora Fiona, que nos trae su cápsula de la risa. Bueno... ¿Y qué nos dirá el día de hoy acerca de la risa? Vamos a escucharla.
5: Hola, muy buen día. Les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir y agradecemos... A nuestra amiga Gabriela Ladrón de Guevara el invitarnos a su programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Y hoy quiero comentarles que así como la sonrisa es muy importante en nuestra vida, también lo es el abrazo. Así es, se ha comprobado que todos necesitamos del contacto físico para sentirnos bien. Y una de las formas más importantes, ya que es un idioma universal, es dar y recibir un abrazo, porque se siente muy reconfortante ese apapacho. Algunas veces no encontramos las palabras adecuadas para expresar lo que sentimos, y un abrazo es la mejor manera de hacerle sentir a la persona que le queremos. Los abrazos, además de hacernos sentir bien, alivian ese dolor emocional, la depresión, la tristeza y la ansiedad. Así que, abrázate y regala abrazos en tu día a día. Bueno, hasta la próxima cápsula del abrazo y recuerden también sonreír. <risa> gracias.
0: Muchas gracias, doctora Fiona. ¡Y wow ¡Excelente cambio de la risa al abrazo! Y ¿por qué no? ¡Un abrazo riéndonos! Creo que será la mejor medicina. Y además, los abrazos en esta época del año son tan ricos y son un buen pretexto. Imagínense que yo llegara a un concierto de Rafael y como va a ser Navidad, pues lo abrazo porque va a ser Navidad. No crean que porque me encanta. No, es para una felicitación de Navidad. Todo tan inocente. Gracias, doctora Fiona. Y tenemos comentarios. Muchísimas gracias. Nos dice Lucy Trejo. ¿Segura que no tuviste nada que ver con el villancico de Rafael? No, en serio. Fue Vera. Uh -huh, tal cual. Fue Bella, Vera. Y este nos dice eh, Mariel, eh, no es, Marielena Cano que le gustó la canción. E, y nos dice Nini, respondiendo a Marielena que le llaman el tamborilero, el villancico se llama así, The Drummer en inglés. Y sí, así es, la versión original es eh, The Little Drummer Boy en inglés, y Rafael canta la versión en español. En español hay varias versiones, él canta una de ellas. María Elena Cano nos dice que sí, los abrazos nos consuelan, doctora Fiona. Cierto, los abrazos nos dan consuelo, y también es una manera de sentirnos seguros, de sentirnos contentos, a gusto. Como nos dice Katy Gómez, los abrazos son lo mejor del mundo. Es lo que más extraño en esta pandemia, los abrazos. Ay, yo también. Extraño mucho los abrazos. Yo sí soy muy, una niña muy de abrazos y los extraño. Aquí el doctor Guillermo Holguín nos está diciendo que para Navidad nos va a dar una madeja de lana. Muchísimas gracias, va a ser un hermosísimo regalo para todos. También tenemos a Quique, Ale y Andy de Monterrey, Nuevo León, México, que dicen, me encantan ese villancico, amo a Rafael. Yo les dije que Rafael era la onda, pero bueno, de repente se les olvida. Continuamos ahora con nuestro programa. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Y ya entrados en el espíritu navideño, vamos a escuchar a nuestra madrina, Elizabeth Martínez, que nos trae algo de su autoría, nacimiento.
9: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez. Les voy a contar una anécdota de mi infancia, a la que titulé NACIMIENTO Yo tenía unas tías paternas llamadas Teresa y Virginia. Teresa, un año mayor que mi papá, nació en 1906 y Virginia en 1912. Eran las solteras de la familia, por lo que siempre tenían las puertas de su casa y de su corazón abiertas para recibir con gran alegría a los treinta y tantos sobrinos que tenían, más los sobrinos nietos que se fueron sumando con el tiempo. La tía Teresa era la de la cocina, la narradora de historias y la de las lecturas. La tía Virginia atendía una tienda de abarrotes y era la más paseadora con los chiquillos. Cada Navidad entre las dos ponían el nacimiento. Con guacales y cajas de cartón formaban un monte. Lo cubrían de verde musgo y rizado heno. Colocaban foquitos de colores en cada rincón de aquel monte y los salpicaban de casas que ellas mismas fabricaban. Regaban multitud de borregos, gallinas, guajolotes y pollitos. Hacían cascadas plateadas con papel aluminio que remataban en un estanque de cristal formado con trozos de espejos. En el estanque nadaban patos y hermosos cisnes. Luego venían los pastores realizando todo tipo de labores en el monte, los puentes y pozos de barro. La gruta donde nacería el niño la formaban con papel de estraza arrugado y pintado de diferentes tonos de verde, café, gris, rojo y hasta negro. No podían faltar los ángeles envueltos en nubes formadas con pelo de ángel, y por supuesto la estrella de Belén en lo alto. Lo más increíble eran las figuras del Señor San José, la Virgen María y el Niño Jesús, que la tía Teresa elaboraba con cartón, algodón, alambre, hilos y maravillosas telas. Eran tan hermosas estas figuras que un tiempo las tías vivieron de su venta en grandes almacenes. Se colocaban al Señor San José y la Virgen en cuanto se terminaba el nacimiento. Y en la noche del 24 de diciembre, después de arrullarlo, se recostaba al niño Jesús en una cuna de paja. Luego se abrían los regalos que el niño Dios traía a los sobrinos de las tías. Mi tía Teresa murió un veinticuatro de diciembre, antes de la medianoche. La tía Virginia, a pesar de que era seis años menor, murió pocos meses después que su hermana mayor, quien fue como su madre, pues ellas quedaron huérfanas de padre a temprana edad. Tere, de seis años y vico de tres meses de nacida, mientras que mi abuela viuda las tuvo que sacar adelante junto con cinco bragados varones. Por eso, cada año, apenas dan las doce de la noche, cuando colocamos al niño Dios en el nacimiento, mis hermanos y yo vemos el resplandor de una nueva estrella en el cielo, y un ratito después, el de otra estrella al lado. Para nosotros son las tías que amorosas nos alumbran el camino.
0: Muchísimas gracias, Elizabeth Martínez, por esta hermosísima anécdota con tanto, con tanto amor que nos has compartido el día de hoy. Muchas gracias. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Sí, la Navidad nos trae memorias, nostalgias y también recuerdos, hermosos recuerdos. Y todo eso es parte de estos meses, es parte de prepararnos para cerrar un ciclo en un año y empezar el siguiente. Y uno de los villancicos que nos lo recuerda de manera más bella es Noche de Paz, que comparto con ustedes también como recomendación de nuestra queridísima Vera Blanco.
8: me portal de Belén Vibra en cánticos llenos de amor Dulces cánticos al Redentor Que esta noche nació hermoso que el sol Señor, porque se El Señor, Ave María.
0: escuchamos Noche de Paz, la versión de Rafael, también fue recomendación de Vera Blanco antes de que empiecen a decir que ya nada más pongo a Rafael. No, fue recomendación de Verita Blanco. Y tenemos comentarios. Nos dice Marielena Cano, hermosa anécdota, felicidades, Elizabeth Martínez. Nos dice Katy Gómez, Elizabeth Martínez, ¡qué bonito! Me encanta cómo cuentas los, los cuentos. Ojalá tuvieras más tiempo y un programa tú solita. Esa es una muy buena idea, un programa para Elizabeth Martínez. ¡Qué buena idea! Y también tenemos a Lucy Trejo que nos dice, ¿En serio no tuviste que ver nada con la selección de los villancicos, Gaby? No, en serio que no, fue Verita. Ahora sí soy inocente. Eh, bueno, y como no podemos estar con nuestra madrina sin poner a nuestro padrino... Vamos a escuchar al doctor Guillermo Holguín, nuestro querido padrino, que como sabemos es un excelente lector en voz alta, declamador, narrador oral, también es un pintor destacado, un muy buen tallerista y maestro de pintura, que nos trae hoy algo de filosofía oriental con su peculiar estilo narrativo. Vamos a escucharlo. Soy
3: Guillermo Holguín Castro. Y desde la Ciudad de México les quiero compartir este cuento titulado La Radio. Cuando Narudín llegó a Londres, en inmigración, el oficial le preguntó. Lugar de origen. De oriente. Nombre. mulas Narudín. ¿Tiene usted un problema de lenguaje? No. Entonces, ¿por qué habla así? Pic, yo aprendí inglés por radio de Onda Corta.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín. Sí, muy divertido relato. Muchas gracias. Y cuidado lo que, los que nos están oyendo, que a veces el Internet también nos hace hablar como cetáceos, como en Buscando a Nemo, y luego nos oímos bien raros. Así que si están aprendiendo español con de todo para todos, donde tu bro se escucha de rao, radio alfa-omega, cuidado cuando empezamos a hablar como cetáceos. Muchas gracias, doctor Guillermo Elguín. excelente. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. A continuación tenemos a nuestras queridas bululúes, narradoras de historias que ya regresaron a su casa de forma presencial en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera y el viernes pasado tuvieron una función de cuentos navideños en las que estuvo Elizabeth Martínez, María Elena Cano y bueno, yo también estuve y fue una función divertidísima, emotiva y llena de hermosos recuerdos navideños. Todos los asistentes estuvieron contentos, las narradoras fascinadas y agradecidas y el día de hoy tenemos a María Elena Cano la coordinadora de Bululú narradora de historias que nos trae el perrito se metió el duende de la radio y nos votó a María Elena Cano pero no se preocupen en un momento más tendremos a María Elena Cano mientras, escuchemos esta si sí fue selección mía a, eh, a un cantante que seguramente van a identificar y que seguramente las va a llenar de suspiros con un villancico también. Las dejo con Luis Miguel y Santa Claus llegó a la ciudad.
10: Que todo lo apunta, que todo lo ve, que sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Sabe de mí, lo sabe todo, intente subir, Santa Claus llegó. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó a la ciudad. ¡Hey!
0: Escuchamos a Luis Miguel con Santa Claus llegó a la ciudad. Esta versión me gusta mucho porque es muy bailable. Si se ponen a bailar con esta versión, bueno, seguramente se divertirán muchísimo. Y ahora sí, vamos con nuestra coordinadora de Bululúes, narradores de historias.
4: Hola, muy buenas tardes. Yo soy María Elena Cano Hernández. Y estoy muy contenta de poder participar en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Con Gabriela Ladrón de Guevara de León, les voy a compartir... Un cuento anónimo, el perrito. Había una vez un perrito abandonado que vivía muy triste y solito, porque nadie le quería. Era el más feo de sus hermanos y ningún niño le había querido adoptar. Comía lo que encontraba por la calle y siempre tenía miedo porque a veces los niños le tiraban piedras. Un día vio a unos señores con unos trajes muy bonitos y como parecía que tenían bastante comida, y tenían cara de ser buenos, se puso a seguirles. Pasaron montañas y ríos, desiertos y bosques. El perrito estaba ya cansado y se preguntaba cuándo llegarían a su casa aquellos señores. Algunas veces pensaba que se debían haber perdido, porque no sabían seguir, hasta que veían una estrella en el cielo y se ponían a seguirla. Una noche llegaron hasta un pueblo pequeño, y al final, llegaron hasta una casa un poco rota. La estrella estaba brillando encima de la casa. Dentro estaba una señora muy guapa y un señor con barba. Y en una conita de paja había un niño pequeño que no paraba de llorar. Había mucha gente que entraba y dejaba alguna cosa en el suelo. Un pan, unas frutas, una manta. Y el niño seguía llorando. Los tres señores sacaron tres cajitas y se las dieron también, pero el niño no dejaba de llorar. Sus papás parecían preocupados. Entonces se acercó el perrito con mucho cuidado hasta la cunita y le puso el hocico encima, moviendo la cola. José, que así se llamaba el señor de la barba, le iba a echar de ahí, pero entonces el niño miró los ojitos del perrito, dejó de llorar y luego se puso a reír, a reír y a reír. El perrito sintió que por fin tenía una familia de verdad. Y el niño sintió que aquel era su mejor regalo.
0: Muchísimas gracias, María Elena. ¡Qué bonito rega regalo y qué bonito cuento! Me encantan los cuentos de Navidad y el que nos has compartido es realmente hermoso y conmovedor. El perrito. Y bueno, ya que estamos empezando con relatos navideños y también con biencicos. Nuestra queridísima Marta Gómez García, en su cápsula semanal, nos trae algo de Navidad.
11: Hola, Gabriela. Buena tarde de lunes. Esta vez deseo compartirles algo del maestro Juan José Arreola, de quien recordamos su fallecimiento el viernes 3 de este mes, de su libro Confabulario antológico, Loco de amor, homenaje, a García Sánchez de Badajos. El desierto. Jardín de madrugada. Allá va García Sánchez de Badajos. Transido de amoroso desvelo. Afinando las cuerdas. De su laúd inaudito. Va por el jardín del sueño. Loco de amor. Escapado. De su cárcel divagada. Buscando. Bajo los lirios la trampa de la acequia, Mundo abajo, razón abajo, Rodando en la pendiente de dos ojos oscuros, Feroces de mirada indiferente, Cayendo en el hueco de una oreja sin fondo, Apaletadas de versos tristes, Cubre su cadáver de hombre desdeñado, Y un ruiseñor, le canta exequias de hielo y de olvido, lágrimas de su consuelo que no hacen maravillas. Sus ojos están secos, cuajados de salardida en la última noche de su invierno amoroso. Que a mí me mató amor, le sino la tristeza de él. No morirás del todo muerto de amor. Algo sigue sonando en la sombra de tu jardín romántico. Mira, aquí hay una nota de tu endecha desoída. Los pájaros cantan todavía en las ramas de tu fúnebre laurel. Oh enamorado sacrílego y demente, porque antes de alcanzar el paraíso de su locura, García Sánchez bajo al infierno de los enamorados y oyó. Y dijo cosas que escandalizaron orejas pusilánimes. Y sus versos llegaron en carta echadiza a los buzones del sombrío tribunal. Así termina Loco de amor del maestro Juan José Arreola. Yo soy Marta Gómez García desde la Ciudad de México y les dejo por esta tarde... Nos encontramos la próxima.
0: Muchísimas gracias, Marta. Qué interesante y qué fuerte los versos del maestro Juan José Arreola. Y volviendo con las bululúes narradoras de historias, tenemos un comentario de María Elena Cano, que nos dice que hermosa y talentosa Elizabeth Martínez y que también es una bululú. Así es. Elizabeth Martínez, desde hace 15 días, si no estoy equivocada, también es parte de Bululúes, narradores de historias, que es un gran gusto y un honor tenerla. Como les decía, Bululúes pueden escuchar tanto las funciones en vivo que pasan en la página de Bululúes, narradores de historias, como las funciones grabadas de los viernes, las tradicionales funciones de los viernes, los martes de invitados, los miércoles en vivo, y los miércoles de 4 a 6, aquí en RAO Radio Alfa Omega. Y además, Ululú es en De Todo Para Todo, donde tu voz se escucha, con sus hermosas cápsulas. Y escuchamos a Elba Martínez, con su elegante voz.
12: Muere una flor, y es ella como una canción, una canción que el viento silbara incompleta. Murió en las faldas de una colina cualquiera. Se fue el poeta y hasta el poema murió. Deja un capullo, un capullo con todo su encanto escondido. Se fue alardeando de valentía con su olvido. Hoy que regrese el capullo de olvido ya es flor. Me duelen tus ansias de amor. Me duelen como si fueran mías y me duele sentirte, mi niña, llena de amor con tus manos vacías. Me duelen tus ansias de amor, me duelen como si fueran mías, y me duele sentirte, mi niña, llena de amor con tus manos vacías. Un cirio encendido de amor, de ilusiones que perdidas mueren en vuelo, que quema todas sus emociones y anhelos, y ardiendo desvanece su luz de pasión. La flor sus pétalos abrió, la estremeció en matutino beso el rocío, pero ese beso inundó su pecho de frío, y así el lucero de su cielo se extinguió. Me duelen tus ansias de amor, me duelen como si fueran mías, y me duele sentirte, mi niña, llena de amor con tus manos vacías. Hermoso poema hecho canción de Rafael Orozco e Israel Romero. Soy Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación. Agradezco a Radio Alfomega y a Gabriela Ladrón de Guevara en su programa De Todo para Todos por el Espacio.
0: Muchísimas gracias, Selva. La verdad, hermosísima declamación. Tenemos comentarios nos dice Marilena Cano, qué hermosa declamación la de Marta Gómez García. Y también nos dice Lucy Trejo, bellísimas palabras de Marta Gómez. Me encanta su voz. Cierto, tiene una voz bellísima. También eh Marilena Cano, saludos Selva, como siempre, hermosa voz. También Elba tiene una voz elegante y bellísima. Debemos decir que aquí, en de todo para todos donde tu voz se escucha, tenemos Creo que las mejores y más elegantes voces de la radio. Sí, tenemos voces muy bellas, cuidadas, elegantes y de excelentes narradores. Iván nos dice, gracias, Selva Moncada. También eh, nos eh, Katy Gómez nos comenta, hermosísimos poemas, hoy están muy bellos todos los poetas. Sí, muchísimas gracias. Y también eh, nos comenta el doctor Guillermo Holguín. Saludos a todos, en especial a los bululúes. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín. Y bueno, el día de hoy, en la parte de nuestros poetas internacionales, tenemos a una poeta que es muy cercana a mi corazón. Ella es de Honduras, Jocelyn Saldívar que nos comparte Acepto tu Juicio.
13: Acepto tu Juicio. Cada amanecer cuando el sol se asoma, es un nuevo día para verte triunfar. Paso a paso vas logrando subir un escalón más hacia la cima. Y yo te veo completamente orgullosa de cada paso y meta que has logrado. Qué hermoso es compartir contigo. Cualquier lugar donde cuente con tu compañía es un paraíso para mí mi corazón te pertenece, tómalo o destruyelo, haz lo que quieras con él, pero nunca olvides que soy tuya, eres mi paraíso, mi vida, tus mejillas son son como dos rosas carmesí, ten piedad de mí, que enloquecí por ti, sin ti mi vida se tambalea, soy como un barco perdido siguiendo las olas de tus ojos, Cautivantes, me dominas tanto que la única voluntad que reconozco es la tuya. Oh amor, acepto tu juicio, mátame con tu espada y devuélveme la vida con un beso. No estés distante porque la vida sin ti es un desierto cuyo sol me quema. Ocúltame en la luz de tu luna para poder vivir en tu corazón, aunque sea en el rincón más pequeño.
0: Muchísimas gracias, Jocelyn Saldívar, por compartir con nosotros algo tan bello de tu autoría. Muchas gracias. Siempre es un placer escucharte. Y tenemos también en nuestros eh, poetas internacionales a Héctor Vargas, que nos trae Caracola.
6: Muchas gracias. Mi nombre es Héctor Antonio Vargas Montaña. Soy poeta... De Chile, y voy a declamar la poesía Caracola. Caracola de mi universo, coral, de los arrecifes del alma, si acercas tu corazón para amar, me encontrarás en mi mirada, me hallarás esperando tu luna, me hallarás aguardando tus besos, en la única playa de todas, donde nosotros somos los dueños. Caracola, mujer, novia y amante. Tú eres la musa de todos mis versos. Cada vez que llega me encandila las líneas delicadas de tu cuerpo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para hacerte real? ¿Qué hago para que en verdad me quieras? A lo lejos sigo componiendo nidos, avecilla de mi eterna primavera. Ven, ven por los lindes de mapas antiguos, corre a mis brazos de cualquier pradera, que solo mirarte me salva la vida y hace que viva mirando tu estrella. Gracias.
0: Muchísimas gracias al poeta Héctor Vargas de Chile por compartir aquí con nosotros en De Todo para Todos, que siempre es un gusto tenerlos. Ya tenemos saludos y comentarios. Katy Gómez nos dice, felicidades a Jocelyn, hermoso poema, ya la extrañaba por aquí. También Marilena Cano, hermoso poema, Jocelyn, saludos. Pues muchísimas gracias. También el doctor Guillermo Holguín. Saludos a todos los invitados. Muchas gracias, doctor Guillermo. Hemos llegado al final de esta emisión, que como pudimos escuchar, fue una emisión con mucho color literario, con personajes notables, con una invitada extraordinaria a la que le agradezco mucho, Ana Laura, Ana Laura García Solache. Gracias por acompañarnos. También tuvimos a nuestros queridísimos padrinos, a Guillermo Olgui y Elizabeth Martínez, a las bululúes narradoras de historias, con su coordinadora María Elena Cano y con la elegante voz de Elba Moncada. En los poetas internacionales escuchamos a Jocelyn Saldívar de Honduras y a Héctor Vargas de Chile. Además tuvimos las cápsulas de Palabras de Mujer de María Virginia de León, a Vera Blanco y su Ventana al Rock, que fue una ventana muy navideña a Marta Gómez García y la risa sanadora de la doctora Fiona. Escuchamos villancicos seleccionados por Vera Blanco, aunque parezca que yo los seleccioné, en serio que ella fue, <coughs> perdón, y la música de Fernando García. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron, gracias por sus hermosos comentarios, en especial muchísimas gracias a todos los que cada emisión están con nosotros. Y les tengo una, no... bueno, les tengo dos noticias. Una, de todo para todos, donde tu voz se escucha, se va de vacaciones el 20 de diciembre. El 20 de diciembre no tendremos programa. Y después, a partir del eh, 4 de enero, de todo para todos, cambia de horario y de día. Nos vamos a los martes, de todo para todos, martes a la misma hora de 4 a 6 de la tarde, aquí en RAO Radio Alfa Omega, a partir de enero. Entonces son dos noticias que nos cambian algunas cosas, pero que nos dejan en la esencia de esta comunicación tan bella que tenemos y de nuestro programa. Les agradezco a todos por su atenta escucha, por sus bellos comentarios, por el, por el acompañamiento. Y lo, nos les recuerdo que nos escuchamos el miércoles con Bululúes, en la cápsula de De Todo Para Todos, donde tu voz escucha voces y versos para Bululúes Radio. Y tenemos muchas actividades con los Bululúes. No se las pierdan, estén al pendiente. Muchísimas gracias a todos ustedes, soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.